0: Ich hatte darüber nachgedacht, wie das war, als ich den Anruf bekommen habe und es hieß Du, Radiofrau, NDR 2-Täter, unbekannt, erfahren, mach doch mit dem Fernsehmann, kriminalistisch erfahren, mehrere Dokus, mehrere Filmreihen gemacht, diesen Podcast. Und dann habe ich gefragt, was ist denn das für ein Fall? Und dann hieß es die Gördemord. Und natürlich hatte ich von den gördemorden auch schon gehört. Und natürlich hatte ich auch schon von Birgit Meier gehört. Aber ich wusste wahnsinnig wenig. Ich wusste ehrlich gesagt nur, da sind vier Menschen in einem Waldgebiet, irgendwo in der Lüneburger Heide umgekommen. Und ähm, da ist eine Frau verschwunden. Die war fast 30 Jahre weg. Und am Ende hat sie der Bruder gefunden. Das war das, was ich über diese beiden Fälle wusste. Und dann haben wir das erste Mal miteinander telefoniert. Kannst du dir ungefähr vorstellen, ich habe nämlich extra nachgeschaut, wie lang unser erstes Telefonat war, als du mir diese beiden Fälle, diese Komplexität dieser beiden Fälle erklärt hast?
1: Ähm, zwei Stunden?
0: Dreieinhalb.
2: Okay. Oh Gott. Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
0: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
2: Von Anouk Schulen und Björn Platz.
0: Folge 1. Ein verhängnisvoller Ausflug. Wir haben aus deiner Dokumentation und aus deinen Filmen äh, fantastisches Material, o tonmaterial Plus wir versuchen nochmal neue Sachen irgendwie zu finden. So, das ist jetzt ein paar Monate her. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass wir einiges zusammentragen konnten, um äh, diese beiden Fälle nochmal irgendwie in einem neuen Licht äh, darzustellen.
1: Also für mich war das total überraschend. Ich dachte tatsächlich, ähm, naja, wir machen aus der Doku jetzt nochmal so einen Podcast und dann suchen wir die interessantesten Szenen raus, vielleicht noch ein paar, die wir nicht äh, in die Doku packen konnten und fertig. Also so. Und dann war es ja so, dass wir uns verabredet haben, wir machen mal ein Experiment. Also wir gehen wirklich nochmal los mhm. und wir, wir suchen nochmal. Und wir nehmen auch mal diese Ansätze, die ich immer mal so gesehen habe und die die Polizei vielleicht auch nicht weiter verfolgt hat, wo ich denke, ah, da will ich aber gerne noch mal gucken. Ja. Und ähm, ich bin sehr, sehr überrascht, wie viel da rumgekommen ist, wie viel mehr Gefühl für diesen Fall ich bekommen habe, ähm, wen wir und du vor allen Dingen auch noch aufgetan hast und dazu bewegt hast, auch vor dem Mikrofon noch zu sprechen. Ähm, Wahnsinn. Wollen
0: wir noch einmal mit Farben irgendwie versuchen, ähm, ja. zu sagen, wer kümmert sich über 1989 wird die Garde, ein Waldgebiet in der Nähe der Lüneburger Heide, von zwei Doppelmorden erschüttert. Die sogenannten Gördemorde. Fast zeitgleich verschwindet eine Frau, deren Leiche erst 27 Jahre später gefunden wird.
1: Heute steht fest, der Täter war Kurt Werner Wiechmann. Ein brutaler sadistischer Killer, der niemals juristisch verurteilt werden konnte. Und auf dessen Konto möglicherweise noch weitere Taten gehen.
0: Wir beschäftigen uns beide seit Jahren mit Kriminalfällen. Mit Geklärten und mit Ungeklärten. Ich schaue dabei eher auf die Hinterbliebenen.
1: Ich schaue dabei mehr auf die kriminalistischen Aspekte. Wir sind den Spuren der Ermittler nochmal gefolgt, von 1989 bis heute. Und haben Erstaunliches herausgefunden. Und das, obwohl die Polizei seit 30 Jahren ermittelt.
0: Dokumente, die einen tiefen Einblick in das Seelenleben des Täters geben, Zeugen, die sich bislang noch nie öffentlich zu den Taten geäußert haben.
1: Wir schauen kritisch auf die Arbeit der Ermittler, auch auf jede Menge Ermittlungspannen.
0: Hinterbliebene wussten jahrzehntelang nicht, wer ihre Angehörigen ermordet und damit auch ihr Leben zerstört Jetzt hat.
1: Alle der Damen da, ne? Wenn ja. du mit irgendwem ins Gespräch kommst, dann wird da ja auch das Psychogramm verfeinert dadurch.
0: Unsere Recherchen starten in der Görde. Wir gehen an zwei Tatorte, die auf überraschende Weise zusammenhängen. Und wir beginnen an der Stelle, wo 1989 das ermordete Ehepaar Reinhold gefunden wurde. Den Tatort-Fundbericht der Polizei haben wir dabei. Die Details daraus sind zum Teil drastisch.
1: Und das ist jetzt dieser, dieser Ast oder gegabelte Stamm. Der muss bei irgendeinem Sturm runtergekommen sein von der, von der Gabelung. Das heißt, der lag vorher nicht da. Aber hier, genau darunter lagen sie. So, im Jagen 138 sind wir hier. Also das ist... Die Zeichnung der auffindeposition von den beiden, die lagen nebeneinander. Ähm, das ist aus diesem, das hat äh, Püschel geschrieben, der Rechtsmediziner.
0: Dürfen wir das zeigen?
1: Ja, ja, das ist ja veröffentlicht. Ähm, die waren allerdings nackt, also die hatten nichts mehr an. Ich glaube, sie hatte noch Ein einen Rock an der, an, der hochgeschoben war. genau.
0: Und wo lagen die?
1: Ähm, <lacht> gucken wahrscheinlich, Ich glaube, mit den Füßen an der an dem Baum und dann hier so in die Richtung, aber ziemlich genau da, wo wir jetzt stehen. Ähm Mal sehen, was der Tatortfundbericht sagt. Seit dem 21.05., 9 Uhr, wurde das Ehepaar Peter
3: und Ursula Reinhold.
1: Das
0: Ehepaar Reinhold hatte zwei Töchter. Anja, damals 22 Jahre alt, erinnert sich zurück an den Mai 1989.
3: An dem Tag hatte ich mit meiner Schwester telefoniert und sie sagte mir nur, dass meine Eltern weggefahren wären. Irgendwo picknicken. Wohin wusste sie nicht. Sie hat noch geschlafen. Meine Mutter hat nur kurz den Kopf reingesteckt und gesagt, wir fahren jetzt picknicken. So, meiner Schwester war das ziemlich egal. Die wollte noch schlafen war der Montag. Dienstagvormittag ruft mich meine Schwester auf der Arbeit an im Büro und sagt, du, die sind immer noch nicht wieder da. Ich glaube, ich bin mit 100 Sachen durch die Stadt gerast. Ja, und dann habe ich sie abgeholt aus der Schule und dann sind wir nach Brücke zur Polizeiwache und haben eine Vermisstanzeige aufgegeben, wo man uns auch nicht wirklich ernst genommen hat. So, also, ja, ja, die tauchen schon wieder auf. Ja, und dann ging das Ganze los.
1: Es wurde festgestellt, dass eine scheinbar männliche und eine weibliche Leiche unbekleidet in Bauchlage nebeneinander unter einem Kiefernbaum liegen und mit Reisigzweigen abgedeckt sind. Beide Leichen sind teilweise mumifiziert und skelettiert.
0: Es sind wie viele Wochen vergangen seit Ihrem Verschwinden?
1: Ähm, 12.07. siebter gefunden, 21.05. fast zwei Monate, hm. also sieben Wochen.
0: Beide Leichen sind unbekleidet, stark verwest, mit Reisigzweigen abgedeckt.
3: Wenn man seine Eltern verliert und noch in einem Alter ist, wo man sie auch noch braucht, es verändert alles. Und dann sind sie nicht mit dem Auto an den Baum gefahren, sondern sie wurden abgeschlachtet, wie auch immer. Man hat ja nur noch ihre Skelette gefunden. Wir wissen ja bis heute nicht, wie sind sie zu Tode gekommen. Hat man sie erwürgt? Hat man sie erstochen? Wurden sie erschossen? All das war nicht mehr feststellbar. Und so schlimm das auch ist, man möchte es doch wissen. Haben sie gelitten? Ging da schnell? Mein Vater war keiner, der sich äh, dubmäuserig von irgendjemandem was hätte gefallen lassen. Er hat sich bestimmt gewehrt. Allerdings, wenn man eine Pistole vorgehalten kriegt, weiß ich nicht, ob man sich da wehrt. Keine Ahnung, wie man sich da instinktiv verhält. Meine Mutter war eher so ein bisschen duckmäuserig. Hat sie geschrien, hat sie gelitten, wurde sie vergewaltigt. Das sind ja alles Sachen, die fragt man sich immer wieder.
1: So, an den Schädeln und Knochen der Leichen finden sich keinerlei Hinweise, die auf Schussverletzungen hindeuten.
2: Mhm.
1: Und bei der männlichen ist das Bruch des Zungenbeins. Das ist ja hier so am Kehlkopf mhm. so ein ganz kleiner Knochen, der in der Regel gebrochen wird, wenn man da Erwürgen. Und bei der weiblichen Leiche ist das Zungenbein nicht mehr vorhanden, aber das kann natürlich auch durch Tierfraß, Tierfraß oder sowas ja. sein. Wie Schweine, die hier mal durchwühlen und so weiter.
0: Die genaue Todesursache bleibt vorerst ungeklärt.
1: Ja. So, und jetzt sieht man hier Ursula Reinhold, goldener Ehring mit Gravur, Peter und Verlobungsdatum, Damenarmbanduhr, Ohrclip, buntfarbener Rock mit Blumenmuster. So, männliche Leiche auch, Armbanduhr. Skyline. In den Ermittlungen wird später das Fahrzeug der Reinholds eine wichtige Rolle spielen. Es wurde fernab der Görde gefunden. Der oder die Täter haben es offenbar nach dem Doppelmord aus dem Waldgebiet weggefahren, um eine falsche Spur zu legen. Wichtig ist in dem Zusammenhang der Kilometerstand.
0: Das Fahrzeug wurde am Sonntag, den 28.05., also sieben Tage nach Verschwinden, in Luhr sichergestellt.
1: Genau. Eine Fahrradtür ist
0: unverschlossen. Was? Okay, hier steht der Kilometerstand des Fahrzeuges äh, und eine Kilometerdifferenz, die du da offensichtlich reingeschrieben hast. Woher, ähm, woher weiß man, was der Kilometerstand der Reinholds war, bevor ihr Auto von jemand anderem benutzt wurde?
1: Nach Hamburg geführt.
0: Okay, wie Getankt. weit ist das Hamburg-Bergedorf bis hierher? Bergedorf.
1: Mögliche Fahrtroutenentfernung und so weiter, Ehepaar Reinhold. Also Wohnung Bergedorf bis hier sind 73 Kilometer. Mhm. Wenn man eine andere Route fährt, sind es 80 Kilometer. Das heißt, sagen wir mal so, 60 Kilometer mindestens haben die, die Fahrzeuge noch mehr bewegt, als sie müssten, um, um ja. es nach Winsenluhe zu fahren. Dann gibt es noch ähm, Nadeln vom Nadelbaum, Konifernadeln, ähm, mhm. Buche und so im Auto. Und auch noch irgendwie eine Gattung der Brombeere oder so. Das heißt also, wer immer da in diesem Auto rumgefahren ist, der hat es ganz schön verschmutzt.
3: Und war vorher in irgendeinem Waldgebiet. Als wir das Auto gesehen haben, meine Schwester und ich, haben wir auch beide gesagt, das hat unser Vater nicht geparkt. Nee? Das stand schief. Okay. Mit eingeschlagenen Reifen. Mein Vater hat. Und wenn er dafür eine halbe Stunde gebraucht hätte, das Auto akkurat gerade, niemals mit verdrehten Reifen, und am besten noch mit dem Taschentuch hinterher. Mhm. Der war 300-prozentig penibel, der hätte das Auto nie so abgestellt. Es war unverschlossen und es war Blattwerk im Fußraum.
0: Okay, hier ist alles, was fehlt. Picknickkorb, Thermoskanne, Wolldecke, Fernglas, Walkman. Das ist das, was Sie offensichtlich dabei hatten.
1: Ja, noch bescheuert. Ne? Überleg mal, du nimmst einen Walkman mit, aber lässt eine Armband oder zwei Armbanduhren und einen goldenen Ehering da. Na, Warum? Ja. Ja.
0: Nein, es ist natürlich einfacher mitzunehmen, das ist vermutlich alles in den Picknickkorb, den trägst du nur weg, eine Armbanduhr musst du abmachen.
1: Ja, aber die sind komplett entkleidet gewesen, das heißt, der hat,
0: hat sie eh alles hat. mitgenommen. Das stimmt, das ist das nicht so, was hier steht. Es fehlen die Klamotten.
1: Ja, Jeanshose, Bluse,
0: Turnschuhe, ne. Brille.
1: Das Motiv und überhaupt der gesamte Tatablauf bleiben im Dunkeln, auch Jahrzehnte nach der Tat. Die Polizei ging lange von einem Mörder aus, der in der Görde Liebespaaren auflauert und möglicherweise aus sexuellen Motiven tötet. Doch das kann so nicht stimmen. Die Ermittler lesen den Tatort mittlerweile anders. Bei den Dreharbeiten zu der Fernsehdokumentation 2019 hat Jürgen Schubert, der Leiter der Ermittlungsgruppe Görde, das so zusammengefasst.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass bei einer Mordkommission, ob aktuell oder historisch, immer von Arbeitshypothesen auszugehen ist. Man muss sich der Sache irgendwie nähern. Und insbesondere, wenn man dann den Tatort oder Fundort, wie in diesem Falle, begeht, dann stellt sich einem die Frage, wie könnte es denn gewesen sein? Und es ist einfach schwer vorstellbar, dass man aufgrund der Entfernung von dem Hauptweg, den wir gerade gefahren sind, bis nach dort hinten bei dieser unwegsamen Geländesituation zwei Menschen, die schon tot sind, trägt oder schleppt. Das ist eine große Schwierigkeit. Die andere Variante ist, dass man eher zufällig dort hinten ist und auf Menschen wartet. Aber auch diese Menschen, die sich dort freiwillig hinbegeben, um zu picknicken oder um dort äh, sich zu sonnen, müssen diesen Weg kennen. Und ich muss dann als Wartender auch dort sein. Das ist für mich auch nicht unbedingt plausibel. Für mich ist es eher plausibel, äh, die Hypothese, dass entweder verfolgt wurde oder dass schon vorher an einem anderen Ort in Gewalt gebracht wurde.
1: Die Polizei glaubt also nicht mehr, dass Täter und Opfer erst in der Görde aufeinander getroffen sind. Das Bild des großen Unbekannten bekommt eine Kontur. Es gibt einen DNA-Treffer. Kurt-Werner-Wiechmann. Er ist einschlägig vorbestraft und hat als Friedhofsgärtner gearbeitet. Doch eine Täter-Opfer-Beziehung
2: ist nicht erkennbar. Wir wissen von Kurt-Werner-Wiechmann, dass er hier nicht gewohnt hat. Wir glauben, dass Kurt-Werner-Wiechmann an diesen Taten beteiligt sein dürfte dass wir auch davon ausgehen, dass er mit einem Pkw nach hier gekommen ist. Also hat er nunmehr seinen Pkw und einen zweiten Pkw, den er dann bearbeiten muss. Und wir glauben, dass nicht nur aus diesem Grunde ein zweiter Täter im, im Geschäft gewesen sein dürfte.
0: An dem Tag, an dem das Ehepaar Reinhold in der Garde gefunden wird, wimmelt es vor Ort nur so von Polizisten. Dennoch werden nur 700 Meter weiter zwei weitere Menschen ermordet. Ohne, dass die Polizei es bemerkt. Ein Liebespaar, Ingrid Warmbier und Bernd Michael Köpping. Ihre Leichen werden Wochen später gefunden. Wir versuchen uns zu orientieren und können kaum glauben, dass hier keiner etwas von den Schüssen gehört hat. Aber die 700 Meter Entfernung zum nächsten Tatort sind Luftlinie. Am Boden Bäume, Bäume und nochmal Bäume. Dazwischen Büsche, Gestrüpp, Brombeerhecken, Heidelbeersträucher.
1: <lacht> Gruselig. Ich habe eben auch schon was gehört, aber ich glaube tatsächlich, es war ein Reh, was hier irgendwie, irgendwas hat sich da in die Richtung bewegt. Ich habe es nur gehört, ich habe nichts gesehen. Hm. So. Genaue Leichen von Stelle 24 Meter von dem Tiefer in der Schonung stehenden großen Eichenbaum in östlicher Richtung entfernt sogar zehn Meter von dem bereits erwähnten Stubbenhügel.
0: Da stehen wir ungefähr ziemlich genau hier, oder?
1: Mhm. An dieser Stelle befindet sich eine etwa x 1,50 Meter große, quer zu den Baumreihen verlaufende kleine Lichtung. Das kann man jetzt natürlich gar nicht mehr
0: sehen. Nee. Okay. Äh. Auffindesituation der Leichen. Über die Lichtung, der über die Lichtung führende Wildwechsel Weibliche, bekleidete Leiche, jedoch ohne Schuhe. Beine sind gefesselt. Liegt in Bauchlage unter einer circa 6 Meter hohen Tanne mit breit gefächerten Zweigen, die den gesamten Oberkörper bis zum Gesäß hin schirmförmig nach oben hin abdecken. Die unteren Zweige liegen teilweise auf dem Oberkörper auf. Die gibt es wohl nicht mehr, oder?
1: Nein, nee, das ist hier ja, ist nicht mehr. Ja.
0: Die Fußspitzen liegen fast am Wildwechsel an. Der gesamte Körper liegt parallel an dieser Baumreihe. Hinter dieser Baumreihe quasi im rechten Winkel eine scheinbar männliche Leiche, ebenfalls bekleidet, ebenfalls in Bauchlage. Im näheren Umkreis der männlichen Leiche liegen auf dem Waldboden einzeln verstreut mehrere Sachen Gegenstände, die zu den Opfern gehören dürften. Ein westenähnliches Bekleidungsstück.
3: Das ist auch
1: ganz spannend hier. Blaues Westen, ähnliches Bekleidungsstück mit der Innenseite nach oben. Das heißt, man hat das so ausgezogen. Ja, vielleicht. Oder aber, wenn ich mir jetzt vorstelle, er ist ja von vorne erschossen worden. Er musste sich hinknien. Füße sind gefesselt und jemand, also so zieht ja so halb die Jacke runter, damit die, ja. die, damit die Arme quasi behindert sind. Nicht richtig ja. gefesselt, aber so, so halb, damit du nichts machen kannst. Ja. Vielleicht so. Okay.
0: Und dann haben wir ein bisschen weiter entfernt von der, weiblichen ein, äh, von der weiblichen Leiche ein rechter hoher Damenlackschuh. Da liegt noch eine goldfarbene Damenarmbanduhr und ein zweiter linker roter Damenlackschuh. Also sehr verstreut alles. Hm. Okay, Todesursache, hm. Kopfschuss von rechts nach links, Einschussöffnung in Höhe des rechten Jochbein.
1: 2019 war ich für die Fernsehdokumentation mit den Görde-Ermittlern hier. Inzwischen eine neue Truppe. Trotz all der Jahre ist es immer noch wichtig, an den Fundorten zu sein, ein Gespür für den Fall zu entwickeln. Jeder schildert seine Eindrücke. Ja. Ich aber mehr Gefälle als,
2: als drüben, wenn du verstehst. Also ja, ja mhm. Ich dürfen nicht vergessen, dass der Fundort eben auch hier relativ unaufgeräumt ausgesehen hat. Also das spricht ja eher so für Eile, für Hektik.
3: Es ist ja auch so schon viel ungemütlicher hier als da
2: ja. drüben. Also mindestens ist es kein Örtchen, an dem man zum Beispiel sich Sonnen geht oder vielleicht ein Schäferstündchen macht. Ne? Ja. Also nicht hier. Nicht
3: zum Verweilen, ja. allein auch durch ja. diese Hanglage hier.
1: Für Jürgen Schuber, den Chef der Görde-Ermittler, gibt es einen deutlichen Unterschied zum Fundort der ersten Opfer. Dieser Tatort spricht eine andere Sprache.
2: Wir wissen aus der Akte dass äh, dieser Fundort, ich benutze den Begriff jetzt bewusst, relativ chaotisch ausgesehen hat. Wenn der erste Fundort äh, der Leichname geordnet war, äh, dann ist es hier so, dass äh, wir hier verschiedene Gegenstände zerstreut, verstreut in der Umgebung gesehen haben. Äh, was auf, auf einen, einen sehr, sehr äh, aktiven Vorgang des Ablegens oder sogar eines Kampfes. Hindeutet. Deswegen wäre eine Arbeitshypothese, dass tatsächlich hier Tatort und Fundort übereinstimmen. Also muss irgendetwas passiert sein, von dem wir nicht wissen, was es ist. Was wir wissen ist, dass es zum Zeitpunkt äh, der Tötung von Frau Wambier und Herrn Köpping in der Nähe eine Suchaktion der Polizei gegeben hat, eben in Verbindung mit dem Auffinden der erstgetöteten Familie Reinhold. Ähm, mag das Grund gewesen sein, dass jetzt in diesem Zusammenhang bekannt, den Tätern dem Täter bekannt geworden ist, hier ist irgendwas, was uns äh, hindert, äh, was uns möglicherweise ein sehr großes Entdeckungsrisiko liefert. Wir müssen das, was wir vorhaben, schnell umsetzen. Äh, so würde ich diesen, diesen Fundort tatsächlich deuten.
0: Wir fahren von der Görde aus nach Bad Bevensen, ein interessanter Ort für die Ermittler. Hier wurden sowohl das Ehepaar Reinhold als auch das Liebespaar Warmbier-Köpping gesehen. Wurden sie Opfer einer Verwechslung? Ingrid Warmbier hatte hier am Tag ihres Verschwindens einen Massagetermin und wollte sich danach mit ihrem Liebhaber Bernd Michael Köpping treffen.
1: Oberhalb ist ein Parkplatz, da ist so ein Landgasthof, sowas in der Richtung, Restaurant und da ist auch ganz viel Wald und Spaziergehen und so. Da stand ihr Auto, ein silberner Mercedes, der wurde auch nicht bewegt. Der stand da und blieb da auch. Und sie muss dann diesen Weg hier runtergekommen sein. Ich meine auch, man hätte in ihren Schuhen, zumindest hat die E.G. Göders erzählt, noch Sandreste gefunden, die mit dem Sand hier übereinstimmen ja. könnten zumindest. Also das hat man damals überprüft und ist dann wohl hier runtergekommen. Und dann hat sie irgendwie ihren Bernd Michael da irgendwo getroffen. Und ähm, naja, diese, diese Theorie, die die Polizei dann aufstellt, ist also eine Hypothese, ist halt dieser Ort muss irgendwie besonders sein, weil an diesem Ort ähm, sind zumindest die beiden angekommen und dann wohl auch weggefahren. Sein Auto wurde auch in der Görde gesehen. Sein Auto ist aber wieder wieder abgestellt worden. Ja. So. Also warum stellt der oder stellen die Täter das Auto da wieder ab und folgen die dem in die Görde oder aber entführen sie ihn und bringen ihn in die Görde? Das ist alles nicht so ganz klar. In der Entführung hier ist natürlich riskant, wenn es dämmert und abends spät ist oder so, vielleicht nicht mehr ganz so.
0: Es gibt die Theorie, dass es möglicherweise ein Auftragsmord gewesen sein könnte. Nicht an beiden Paaren, sondern dass es möglicherweise eine Verwechslung gegeben hat.
1: Also diese These würde zumindest sehr, sehr viel erklären. Ähm, weil ja feststeht, beide Paare haben ihren Endpunkt in der Görde gefunden Beide Paare haben hier auf jeden Fall am Tag ihres Verschwindens, waren sie hier, sind hier gesehen worden. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, es wäre ein Auftragsmord, in Auftrag gegeben worden, um sich an der untreuen Ehefrau oder an dem untreuen Ehemann oder wie auch immer, jedenfalls an einem der beiden oder eben an beiden zu rächen, dann wäre die Konstellation ja vielleicht so, es gibt einen Anruf, der dem Auftragsmörder dann signalisiert, Ingrid Warmbier ist wieder unterwegs zum Massagetermin. Ähm, dann macht sie, was sie immer macht. Sie geht den Weg hier runter. Derjenige, der sie umbringen soll, bald das aus, folgt ihr. Ja. Aber aus einiger Entfernung, weil man hier sonst auffällt, sieht dann hinten irgendwo noch an einer der Parkbuchten, wie sie einem Mann um Hals fällt, dann ins Auto steigt, dann fahren sie weg und der merkt sich noch, ah, das ist irgendwie so ein japanisches Auto. Und das Kennzeichen ist irgendwas mit H und 6 hinten. Mhm. Und dann gibt es wieder eine Anrufwochen später von dem Auftraggeber, jetzt soll es so sein. Sie ja. fährt wieder los. Ähnliche Situation. Der Mensch weiß vielleicht schon, die fahren mit dem Auto weg. Also wird sich der Auftragsmörder dann mit einem Komplizen, wir vermuten ja einen Komplizen, auf die Lauer legen. Einer oben, einer hier unten im Auto. Dann steigt da wieder dieses Paar ein. Und dann steigen sie zu und fahren los. Ja. Und folgen denen in die Görde, freuen sich, weil das natürlich ein idealer ähm, Punkt ist. Ähm, und dann stellen sie dann fest, als es schon zu spät ist, oh, die heißen ja irgendwie Peter und Ursula Reinhold. Ja. So, haben sie also die Falschen erwischt. Und dann, ein paar Wochen später, sieben Wochen später, nächster Versuch, ja. dieses Mal klappt Sie gehen vielleicht kein Risiko ein, sondern kidnappen die hier. Oder wie auch immer, jedenfalls die fahren mit denen in die Görde. Es ist ja sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die aus freien Stücken genau diesen gleichen Weg in die Görde wählen. Also irgendwo muss irgendeine Art von Entführung stattgefunden haben.
0: Kannst du noch mal kurz was zu den Kennzeichen sagen? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, die beiden Kennzeichen der Autos und die Typen ja.
1: der Autos. Ja, Also das eine war ähm, ein Toyota Terzel, das ist der von ähm, Bernd Michael Köpping, Kennzeichen H für Hannover und dann ein paar Buchstaben und sechs hinten. Und das andere von den Ehepaar Reinhold ist ein Honda Civic. Ähm, der Terzel war weiß, der Honda Civic war irgendwie so silbermetallig, sowas in der Richtung, aber aus der Entfernung kann man die verwechseln, auch Kennzeichen HH für Hamburg und auch 16. So Und die Frauen sahen sie auch ein bisschen ähnlich, also man kann aus der Entfernung die dann auch schon mal verwechseln, also das wäre zumindest plausibel. Und es würde erklären, warum es keine Serie ist, sondern innerhalb von ja. sieben Wochen zwei Paare, ja. davor nicht, danach nicht, warum es aufhört, ähm, so.
0: Ein Täter kann... Versterben, dann kann er keine Morde mehr begehen. Er kann aber auch, genau das, was du andeutest, aus ganz anderen Gründen das Interesse daran verlieren, weiter Paare zu verfolgen. Und tatsächlich ist es ja so, man hat ja sehr lange das so dargestellt, als sei Wichmann Paaren aufgelauert und hätte Paare in der Görde dann ermordet. Aber es ist schon tatsächlich sehr merkwürdig. Sollten Warmbier und Köpping in die Görde gefahren sein, um da irgendwie einen ungestörten Abend, was auch immer, zu verbringen, hätten sie sich ja spätestens von Polizei irgendwie abschrecken lassen. Also, dass beide Paare da gefunden werden und beide Paare vorher in Bad Bevensen waren, das sind das also sind sehr viele Zufälle.
1: Also als das losging mit den Gördemorden, hat man natürlich gedacht, ein unbekannter Täter, der lauert Paaren auf. Hm. Mittlerweile wissen wir ja aber, zum einen gibt es halt dieses, diesen Ankerpunkt Bad sind, wo beide Paare waren, nachweislich. Der Endpunkt ist klar, mittlerweile wissen wir auch, Wiechmann war beteiligt. Es geht ja nicht mehr um irgendeinen Unbekannten, der in der Görde rumlauert, wochenlang, bis endlich mal wieder ein Liebespaar kommt, ja. sondern wir wissen Wiechmann seine DNA war in einem der Opferfahrzeuge, wie ich man war, beteiligt. Und damit haben wir jetzt einen Täter, Haupttäter, Mittäter, wie auch immer, der immer in Geldnot war, der Waffen hatte, der ein Gewehr mit Zielfernrohr hatte, der ein Auto mit Autotelefon hatte, sodass man dann vielleicht auch erreichbar ist oder vielleicht auch, wie auch immer, als Auftragsmörder irgendwie gut agieren kann, kommunizieren kann, sowas in Richtung, der sich in der Wildnis auskannte. Wir haben jetzt also einen Täter.
2: Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR-Fernsehen.
0: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
2: Von Anouk Scholein und Björn Platz.
0: Dramaturgie: Tilo Guschas.
2: Realisation und Technik: Michael Wodow.
0: Redaktion: Thomas Ziegler.
2: Alle Infos auch unter ndr.de/slash Totenwald.